0: Hello， 大家好，欢迎收听抽出一张魔法小卡，我是景路。一开始在做这个 podcast 的时候，我有先去咨询过一些已经在做 podcast 的朋友或者是一些前辈，就去问他们说，大概一周要维持什么样的出片频率，才可以持续的吸引大家的关注，然后维持那个讨论的那种感觉。那个时候本来是打算说礼拜一跟礼拜四要出片，就没想到上一次录。有一次录音的时候就延迟嘛，我就发了一篇文在讲说录 podcast 录到崩溃之后時，时间我想好那改成二五好了。结果二五今天礼拜五晚上的十一点三十四分，我还在录这个最新的一集，所以显然要把这集上稿的话，也是要等到礼拜六了。时间就是这样子一直不断的流逝。俗话说“计划赶不上变化”，就是这样子。但总而言之，我还是希望可以一个礼拜可以产出。两支左右的内容，然后在 Podcast 的平台上面持续跟大家互动。上一期的节目在播出之后呢，上一期聊的是。如果学了塔罗之后，你可能有机会培养的四个特质，而这四个特质可以帮助你成为理想情人。比如说，像是很会倾听的能力，或者是同理心的能力，这些东西都可以帮助你在跟他人交流的时候，可能获得更大的信任，然后也可以让对方觉得比较安心。那我自己有个朋友，他不是在学塔罗牌，他是在学习其他的命理工具，就是占卜工具，这么说好了？但他就私底下传讯息告诉我说，就他自己也很有感觉，对于那节内容很有感觉。我是觉得是这样，因为我在算塔罗牌的过程当中，还蛮容易接触到，让我觉得平常。可能有点寂寞的人哦，我说的这个寂寞完全不是贬义哦，就是有来找过我的朋友，千万不要因此觉得我在给大家贴标签。我讲的是一个比较集体的状态。以前呢、啊，就是大家都活在一个社群彼此的支持力比较大的社会里面嘛。当然，现在有网络，然后现在有手机上面的这些社群平台，就是我们好像都维持着一个交流的感觉。可是实际上那种。有人听你讲话，有人跟你谈天，或者是嗯一群人聚在一起的那样的团体的互动，很多时候都被现代的生活的那种不断往前的齿轮呐，那种巨大的无法逃离的机器的感觉，就是那给消磨掉了。这其实是蛮可惜的，因为最后我自己就有的时候就会有这种经验，就我现在正在努力的克服它。比如说我自己遇到有一些问题，或者是有一些状况想要讨论的时候，我其实不太知道要找谁一起讨论。那后期就是我大概我现在三十岁嘛，差不多二十五岁之后，身边开始流行起一个东西，那个东西叫人类图。就有了人类图之后，好像大家就开始在讨论，比如说你是什么中心呐、啊，你有几颗电池啊。这个东西当然外人听起来就会觉得怪力乱神啊，或你不懂的人就会觉得这个是什么又，又又是一个什么新的那种命理工具而已。但我觉得这些东西，就像我前面也有讲过的，我觉得最重要的，它是一个沟通的媒介，然后提供一个讨论的平台，然后帮助大家有呃一个正当的理由去获得一种心理的踏实感。我觉得这个是非常非常重要的。就是我们现在活在这样子一个生活模式里面，我自己是这样子看待这些工具的。这些工具一，一让我们可以好好的交流跟讨论；二，透过某一些肯定句，然后帮助我们找到踏实的感觉。好，所以就算你再觉得那个塔罗牌啊有多怪力乱神，我都是这样看待它的。不过，虽然我自己抱持了这么大的信心，但是我相信各位应该最近都在脸书上被一个那个迷音给音<樂> m e 给洗脑，就是台湾龙卷风，应该是台湾龙卷风那部剧里面有演员一直在讲干 a 呢」，就是你听那个影片就会从到一直听到干 a 呢」「干 a 呢」不同的那个怀疑这样子。我在算塔罗的过程当中，有没有遇到各式各样的怀疑者呢？或者他就是抱持一种踢馆的态度来看待塔罗牌这个工具？当然是有的。好、哦，这个，所以我们今天就要来针对这个 Gamane 的主题，遇到这些疑不一、不疑处有疑的人，到底我们该怎么办？来讨论这个主题。遇到这样状况的时候，我觉得其实心态很重要。我们就不用说作为一个占卜师好了，就是作为一个占卜师的时候。你当然会希望对方是跟跟你处在一个平台，呃，一个平面上面。怎么说？就是对方是愿意相信塔罗，在这个前提之下来找你，那这个双方的互动会比较好。你不用花太多力气在跟他解释这件事情是怎么运作的，或者你也可以不用花太多力气在破除他心里面的一些怀疑。但是如果这种状况真的发生的时候啊，我个人觉得调整心态是还蛮重要的，这也是我。在呃台面上观察到的一些状况，或者是以前有跟我学习塔罗的朋友，最后心里面会产生出来的一个疑问，就是我们当我们有能力去跟给予对方意见，然后有能力去啊、呃、帮助对方某一个程度上的预测事件接下来的走向的时候，我们手上是不是握着一个非常大的权利呢？而这个权利，有些人很喜欢，哦，有些人很享受。比如说，他就觉得说，啊，我接下来下一个国师就是我，然后我越算越准之后，其实就发现好像很有那个空间去影响别人的作为。那另外一方面，有些人是觉得很害怕。就是说我真的可以给出这个意见吗？就是我真的有能力去给予他好的方向、好的指示吗？我的塔罗的功力或其他占卜工具的功力足够炉火纯青，让我可以就是帮助他做出人生中这么重要的决定吗？就两个路线嘛。其实这两个路线最后都要回，我个人认为都要回归到一个点来讨论，就是。塔罗牌，或者是当对方来找你咨询的时候，要的到底是什么？嗯，我自己不，当然不止一次的接收到有些人来听完了整个讨论之后，他就说：“哎、欸，我本来期待你会给我一个标准答案，就是说我可能翻完牌，三张牌翻完之后，就告诉他说，你不要管其他的了，然后你就去选 A 好了。”就是塔罗牌当然可以做到这件事情。那个牌意，只要你那本书背清楚，就算你没背，你把讲义啊，或者是某一些市面上的塔罗书拿出来看，你自己去对比那些关键字，你都可以抓到。嗯，他想要呈现的结果，就是这个是几乎没有什么门槛的。可是通常到最后，我自己的个案都会说，我本来有那样的预期，可是最后得到的好像是一个我比较清楚知道自己要什么。那我觉得这个是整个讨论的重点。嗯，对于占卜师来说，如果有人怀疑你的话，不要觉得那个是挑战哦，那個、呃那个讨论的过程才是重要的。如果他觉得不准的话，我个人的做法就会是我请他提出他觉得不准的地方，比如说哈，有可能我抽完三张牌之后讲完，他就跟我说，嗯，这个状况跟我的状况不像，我就问他说，那哪里不像？你愿意分享给我听吗？通常讲到这段的时候，事情的走向就会分成两个。第一个就是啊，我觉得你这个塔罗是露出破绽了，就是你讲的东西就不准。那我不想跟你聊天了。他有可能就开始封闭自己，然后准备就没有要分享更多的资讯。那另外一种人，他是愿意跟你多说一点的，就是说哦，那我觉得这个东西跟我的状况不一样，因为什么什么什么什么，他愿意把他自己更更多的细节分享出来。如果问到遇到第一种状况的时候，也就是所谓的开始封闭自己的人的时候，我就会告诉他，塔罗牌啊，它不是像是庙里求签，或者是嗯天上的星体给予的能量，然后好像是有一个绝对的、超乎人类力量的一个真正的，我们姑且说是神好了，去给了一个命运的安排。塔罗牌它就比较像是你现在心里面有一些状况的反射。然后心里面有一些期待的投射，他用这个牌面的形式表达出来。所以，如果我用传统的方式来讲，不来解释他的时候，你觉得不准没有关系，你可以提出你的状况，然后会引导你说，那你看一下这张牌，牌面上的整个呃，有点像是一张图画一样，这个图画有没有跟你刚才讲的状况有一些对应的地方？这个是我觉得比较正确的使用塔罗牌这个占卜工具的方法，就是引导他更进一步的，呃，进入讨论。还有另外一件事是承认自己不是神，承认自己不是神的传声筒。哦，这个心态我是觉得蛮重要的，因为不管是咨询啊、塔罗占卜啊，或者其他的命理工具，一定会有失准的时候。这个。疫苗的测试都会失准的，就是阴性也会有未阳性、未阴性的问题了。就是为什么连这样，就是呃这样的命理工具，我们都要期待它百分之百的准确呢？其他的工具我不知道，可就塔罗牌来说，真的最重要的就是不准就不准。但是我们要讨论哪里不准，或者是我也要承认，这个工具本身也会有并没有办法完全对应的时候。可是。这个个案他自己本身看到这张牌的感觉是什么是很重要的，并不是说那我们就要脱离本来的塔罗书的解释啊，然后另辟蹊径创造自己的门派，不是这样子，而是去邀请他针对他看到的东西，针对他的感觉去做出更多的分享，这样才有办法让整个讨论更进一步，然后也让整个讨论变得更深刻了。所以，呃，我有没有被挑战的时候呢？或者我前天刚好在看到有个 YouTube r 在做，就是服务人员、服务业的人有没有被客人激怒过？就是我有没有被激怒过？我后来想想，好像没有诶、欸。就是当然会有被挑战的时候，当然会有人怀疑我说出来的东西，或者怀疑塔罗牌这个工具。可是我个人是怎么看待的呢？就是如果这个工具你觉得不准，那我就先问，哎、欸。你还要继续使用这个工具吗？很重要。如果你觉得这工具不准的话，那也没关系啊，我们就可以现在就结束这个咨询，然后大家各自去过自己的生活，完全没有问题。但如果你还想继续使用的话，那我们可不可以一起在某一个我们还是要继续分享的前提之下，在这个占卜过程里面持续的讨论？通常他觉得不准的那个状况，他自己过了之后，我们追追着。追上来去抽出来的几张，都会是回到那个准确的正规。我自己是会这样解释：有的时候，呃，个案的状态可能还没有准备好要分享这么多，或者是很多人就像我前面讲的，他已经疏于练习了，所以他不知道要怎么样分享自己的感觉。所以前面可以多留一点时间，他有怀疑，他觉得不准，他想挑战，或者是他想提出疑问，这些东西都是好的。就至少他想要把自己的感觉分享出来，就是作为一个倾听的人，应该要去鼓励他做这样的事情。那么再把这样子态度拉回到日常生活当中的话，这也是我现在持续在做的练习哦。就是我也觉得有的时候不要第一时间去否定对方的怀疑。哦，这个非常的困难哈，但是你去引导他说清楚他的怀疑，引导他说清楚他的问题之后，再来一起去试着解决那个问题，通常会打开一个全新的局面。那这个部分就是我很期待的东西了，因为就像我上一集讲的，很多时候我们拒绝倾听，或者是很多时候我们不希望花力气去了解别人在想什么，其实都是误以为自己已经知道了。哦，就像是。很多时候，家庭里面的人的相处，嗯，就不管是见面的频率如何，很常见面或者不常见面，什么都好。有的时候，我们会误以为对方是不会改变的，或者是有的时候，我们误以为自己的家人可能三十年前的性格跟现在是一模一样的，所以就会有一些先入为主的一些假设。在如果在日常的讨论过程当中，没有机会去把这些假设给呃剥除的话。你最后就会变得同样用用一直用一样的方式在跟对方相处，一直觉得对方在犯一样的错，一直觉得对方听不懂你要说什么，或者是你听不懂对方要说什么。可是那大概就是因为没有在一个呃比较公平的立场去跟对方互动，所以我会觉得。我前面讲到这个被挑战啊、怀疑啊，或者是有人丢很多的问题啊，就是塔罗牌就是乱七八糟、怪力乱神这样的态度，完全没有关系。可是我们要先确定的是，那我们这个讨论的目的是什么？拉回到生命的现场也是一样，就是有的时候会跟家人吵架，有的时候跟另一半吵架，没有关系啊。对方觉得你做的东西有问题，对方觉得怀疑你的。比如说，美感，或者是怀疑你的观点没有问题，可是要先确定。那我们现在要解决这个问题吗？我们现在要针对这个问题进行讨论吗？我们现在这个沟通的目的是什么呢？如果我们沟通的目的是希望让我们的关系变得更好的话，那这个怀疑背后的原因就很可以，就是持续的交换意见了。但如果我们现在的目的完全不是这个，那我们也不要花力气在争夺谁对谁错上面。哦，这个也是我个人的一个学习啦，还有一个心得。所以今天这一集虽然好像没有特别讲很多，但是是我比较深沉的，或者是比较内在的一个分享，就是。像在做这样的主题的时候，有时候也会想说，哇，收听的人会很少啊，或者是塔罗这个主题，其实大家应该都是期待可以听到一些运势分享之类的吧。但我个人真的是觉得，因为这样的工具，因为这样子的个案经验，是可以帮助我去嗯、呃、更有我自己觉得更有品质的跟别人互动。当然，在某一些特定的状况之内是这样子。所以才会想要把这些自己的经验分享给大家。那也因为前面那个朋友他分享的，就是他也对在学习其他命理工具的时候，也对这样子的特质培养很有感觉。所以接下来我会打算要做另外一个专题，就是我要跨出塔罗界，然后进入什么老高界嘛，可以这么说吗？就开始去跟不同的在学习不同的命理工具，或者是在接触各种身心灵工具的人去接触。就我也很想知道别人到底是怎么看待这件事情的，或者我也很想知道，比如说我前一阵在学姓名学，我就觉得哇，姓名学真的给我非常非常大的帮助，就可以说是在我现在有接触的各种命理工具里面，好像找到了一个比较有力量的判断方式。然后也觉得是非常有趣的看待人与人之间的关系的，所以我也会去访问我的老师，这样子，就是去也把这些工具，然后这些不同的呃，就是有点像命理的命理占卜的不同面向分享给大家。所以也因为希望大家会期待这样子的内容啦，我自己是相当相当期待的。那今天的这一集没有什么内容，所以录到这边呢，就要来谢谢大家的收听了。那提醒一下大家，我现在在我自己的脸书页面上面有一个“锦鹿问世信箱”的募集哦、喔，目前有收到几个人的来信。怎么样参加这个活动呢？就是你到我的粉丝专业塔罗长颈鹿上面看到贴文，然后我应该会把它设成置顶，我试试看可不可以做到这件事。就大家在那边可以找到信箱，然后你可以把你的问题寄过来。当然你要给我一个昵称哦，这样我会提到你的时候不会铺露你的真实资料，会讲你的昵称，然后讨论。问一下你的问题之后，会在线上抽牌，然后你可以听到你的问题，针对你的问题的一些我的建议。那今天的节目差不多就到这边。最近天气很热，就是祝福大家不要被热晕了，要好好保重自己的身体。然后我最近也是遇到一些朋友，刚好是这段期间有一些比较大的情绪的波动，然后也有一些。本来就应该要爆发的问题，就在我看一下，差不多是这十天之内，就都比较全面的爆发出来了。所以要希望大家，无论是身体，或者是情绪，或者是心理，都可以好好的保重自己。就是太热就待在冷气房里面，然不要觉得有罪恶感。情绪上也是一样啊，就如果你觉得已经承受不了了，或者是 hold 不住了。早点时间让自己放个半天的假都没有关系，就是记得好好保护自己，然后支持自己，然后也给自己一些空间去面对最近的一些不同的状况。好，那今天节目就到这边喽，那我们就下一集再见了，拜拜。